0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel, La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la
1: région Occitanie, le conseil départemental de la garonne Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
2: Eh bien, bonjour à tous, euh, je suis ravi de, de vous retrouver aujourd'hui donc pour... Euh aborder donc un sujet central donc de l'aménagement numérique à un moment un peu particulier finalement qui est celui de la transition des infras vers le sujet des, des, des usages et des services. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on est tous mobilisés sur le sujet des infrastructures et notamment sur le sujet du déploiement de la fibre optique partout en France. Euh, les projets sont très bien engagés, ils vont se terminer d'ici, euh, d'ici deux ans et euh, beaucoup d'entités, de structures euh, publiques, privées, industrielles et puis institutionnelles aujourd'hui donc, se posent la question de savoir comment euh, embrayer le, le pas et comment euh, capitaliser finalement sur, sur ces infrastructures. Donc on a une, une table ronde magnifique aujourd'hui, merci de, d'avoir accepté de, 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 de participer et euh, donc ce que je vous propose c'est de de chacun euh, par rapport à vos activités euh, de peut-être témoigner euh, de la manière dont euh, on peut euh, faire le constat que euh, ben, premièrement les infrastructures, ben, ce n'est pas terminé parce que euh, voilà, on a fait un bon bout mais il reste à faire et puis il y a d'autres sujets qui s'ouvrent en matière d'infrastructures donc les infrastructures ce n'est pas terminé mais malgré tout euh, on se penche très fortement sur le développement des usages et services donc, euh, si vous voulez bien, donc je, vais, je vais commencer par, par, par Guillaume, euh, qui donc représente la, la Banque des Territoires. Euh, donc, Guillaume, euh, on sait que la Banque des Territoires euh, travaille depuis quelques mois sur euh, le sujet de la, de la résilience des réseaux. On va commencer, sur, on va rester un peu sur les infrastructures. Est-ce que tu peux nous, nous, nous décrire un petit peu quelles sont les, les actions et les, les projections de la Banque des Territoires en, en la matière
1: euh, bonjour, bonjour à tous et à tous. Euh, donc moi je suis Guillaume Petitjean je suis responsable d'investissement sur les sujets numériques au sein de la la Banque des Territoires la direction régionale d'Occitanie alors c'est une très bonne question Pierre parce que c'est vrai que l'année dernière on en avait déjà discuté quand l'université du THD avait lieu à, à Toulouse il euh, y avait le livre blanc qui avait, été, qui avait été publié, qui annonçait un montant de 7 à 8 milliards d'euros, je crois, hein, qui, qui c'était à grosse maille, euh, sur le, les investissements qu'il faudrait réaliser en matière de résilience. à cette occasion, d'ailleurs, et je, ça anticipe un peu l'intervention de Morgan tout à l'heure, c'est, euh, on avait signé une convention euh, avec Haute-Garonne Numérique pour euh, travailler déjà sur, euh, sur une première étude de résilience qui a été euh, finalement un test euh, sur. Un test de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, puisque a été publié fin août dernier... En collaboration avec la NCT, un guide sur la résilience territoriale. Donc, vous pouvez le trouver sur notre sur notre plateforme internet. Et effectivement, le guide est, est relativement est relativement riche et il donne un certain nombre de préconisations et il pose aussi des jalons potentiellement pour les collectivités qui seraient intéressées. Je pense en particulier au syndicat au syndicat numérique. Les poser quelques quelques éléments clés qui doivent se présenter dans les cahiers des charges des études qui pourraient être menées. Bon, euh, euh, et qui pourrait faire l'objet de, de cofinancement de la part de la Banque des territoires, puisque pour nous, il nous apparaît essentiel d'accompagner ces, ces sujets-là, et dans un premier temps, avant d'envisager bien évidemment le sujet des financements, tant avec des prêts qu'en capitalisant ou en recapitalisant des sociétés, c'est de pouvoir les, les, les creuser avec des crédits d'ingénierie pour accompagner les collectivités, les collectivités sur, ce, sur ce sujet.
2: C'est vrai que dans ces ces schémas de de résilience, il y a a deux deux grandes composantes. Il y a une composante, euh, euh, identifier les vulnérabilités des réseaux euh, pour savoir où sont les points de de fragilité. Et puis, euh, euh, proposer euh, des des schémas d'intervention techniques et, et financiers. Alors, justement, donc Morgane, tu es directeur donc de, de Haute-Garonne numérique. Hein, et donc, la Haute-Garonne est un des tout premiers départements de France à avoir lancé son, justement son schéma de, de résilience hein, dans, la, dans, le, dans le sillage des, des premières réflexions de, de l'an dernier. Est-ce que, est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter finalement euh, bah, quels ont été les éléments euh, déclencheurs de, de l'étude quels sont, qu'est-ce, qu'est-ce que tu peux nous dire des résultats et puis éventuellement des des actions que ça ça génère parce que forcément ça génère peut-être des actions ou en tout cas une planification d'actions dans le temps Euh,
3: Bonjour à tous, merci Pierre Euh, alors effectivement je te te rejoins les réseaux, on a eu beaucoup d'attention beaucoup d'attentes et et on pourrait se dire que là on est proche de de la fin pour la Haute-Garonne 307 000 prises construites ce matin 170 000 en commercialisation donc euh, on pourrait se dire que, que c'est la fin du projet et de de l'ambition euh, initiale qui était celle qui euh, prévalait à la création du syndicat, mais pas du tout. En fait, c'est là où tout commence. D'ailleurs, même quand les projets euh, euh, sont en train de toucher euh, la fin de leur vie, je pense par exemple aux projets de, qui ont servi à la transition vers la fibre, je pense à la radio. Euh, aujourd'hui, on s'interroge sur le maintien de ces réseaux en lien avec des schémas de résilience. On s'interroge sur ce patrimoine de point haut pour... Euh, préfigurer des projets de territoire euh, connectés, de, de travailler autour de, de réseaux bas débit, donc tout ça pour te dire que même un un projet autour des infras peut avoir plusieurs vies. Euh, maintenant, pour en revenir au, au sujet de la résilience, euh, oui, je, je, je remercie d'ailleurs la Caisse d'avoir eu euh, euh, l'intuition et euh, la bonne idée de nous accompagner financièrement, mais surtout l'intuition, parce qu'à l'époque, on focalisait encore sur la qualité, il y avait beaucoup de polémiques autour du mode stock, et donc on était concentré sur un quotidien qui laissait euh, oublier qu'il y allait y avoir un après, et, euh, et cet après, en fait, c'est maintenant. Euh, alors, qu'est-ce qui nous a... Qu'est-ce qui a prévalu Nous, on avait déjà un sujet sur la maîtrise de la collecte, sur des questions autour d'une stratégie d'enfouissement et de travaux coordonnés. Donc aujourd'hui, autour de de la question de la résilience, il y a toujours en train de fond la question de l'enfouissement des réseaux. Nous, on n'était pas dans une logique de créer un grand plan de relance de la filière du BTP en faisant un enfouissement général euh, du du côté euh, du département. c'était pas du tout ça l'idée, mais c'était d'identifier quels étaient les risques et euh, à partir de chaque risque, identifier euh, leur impact sur les segments critiques du réseau. Donc euh, les risques, euh, bah, on en a vu quelques-uns se réaliser. Il y en avait un qui était en 2020, euh, c'est les puits torrentiels qui ont impacté le réseau PACA, où là on a vu que dans une situation comme ça, Euh, bah, il fallait deux ans pour remonter le réseau que le réseau dépendait d'un autre réseau qui était celui de l'énergie, que pour reconstruire le réseau il fallait dépendre des plans communaux que donc il fallait vivre au rythme des projets de reconstruction des communes donc on voit que là on n'a pas la maîtrise de la façon dont on va surmonter euh, l'obstacle climatique. En revanche, plus proche de nous, euh, je pense euh, aux événements tempétueux dans le Tarn-et-Garonne, je pense euh, à la tempête de fin juillet euh, en Haute-Garonne, euh, dans le Lauragais, avec un couloir de vent de plus de 180 km h je pense aux incendies dans les PO. Euh, tout ça nous a permis de... Euh, de prendre conscience qu'il y avait des actions d'abord organisationnelles des actions préventives et des actions curatives donc dans les risques, la matrice des risques pour la Haute-Garonne on trouve classiquement les risques qu'on trouve sur d'autres territoires alors on est moins exposé au vandalisme je touche du bois, mais on n'échappe pas à des risques courants tels que les incendies des pluies torrentielles des événements de forte chaleur qui interrogent sur la résistance des clims, des équipements centraux Donc ça, on a identifié pour chaque segment, euh, de manière très très pragmatique, là où il faudrait faire du chirurgical. Après, ce qu'on a constaté, c'est des phénomènes de démultiplication quand plusieurs incidents euh, peuvent euh, interagir entre eux, comme par exemple des événements tempétueux près de massifs végétaux. Euh, sur des segments où il y a des clients importants, là ça oblige à avoir des schémas préventifs, donc on traduit ça dans des plans organisationnels et dans des plans coordonnés euh, d'enfouissement donc ce schéma de résilience euh Restera pas un schéma théorique qui vient s'ajouter euh, au N schéma euh, euh, dont les collectivités sont parfois friantes, mais euh, en tout cas, c'est aujourd'hui un outil d'aide à la décision pour nous. Euh, voilà, il, il va être euh, passé en revue pour nos élus en novembre et on en fera une
2: communication, euh, euh, évidemment. Et, et, et est-ce que vous avez euh, mis un certain nombre de chiffres sur la table sans forcément décider de les engager, mais est-ce que vous avez réussi à, à chiffrer euh, les, les éléments de, de, pour augmenter la résilience du réseau globalement
3: Alors, c'est pas encore achevé et c'est plutôt euh, au cas par cas. On a un système où on peut mettre le curseur en fonction la probabilité du risque et de ce que j'évoquais, l'interaction entre les risques. Donc évidemment, quand il y a des risques très, très élevés sur des segments où il y a peu de clients et qui sont peu critiques, même la probabilité très élevée de réalisation du risque euh, nous invite pas à faire un plan d'enfouissement sur ces segments qui serait extrêmement coûteux. A euh, l'inverse, euh, sur des segments où, a priori, on n'aurait pas eu immédiatement la décision euh, d'investir, Euh, la confluence de ces ces risques nous amène à à identifier ces segments comme prioritaires on on en a essentiellement sur la collecte Euh, on l'avait chiffré euh, déjà euh, fin 2021 et on était déjà dans des ordres de grandeur autour de 7-8 millions juste juste pour la collecte donc euh, c'est des chiffres qui peuvent paraître euh, assez euh, importants mais il faut euh, ramener ça dans des euh, modèles financiers euh, sur 20-25 ans et, et donc analyser aussi le coût du risque euh, voilà les probabilités de réalisation mais, euh, mais un chiffrage très très précis euh, euh, en fait on va l'avoir segment par segment mais euh, ça, on va plutôt travailler sur des opérations de travaux coordonnées d'enfouissement donc c'est plutôt de l'organisationnel maintenant qu'il va falloir mettre en place
2: et surtout euh, du préventif et euh, le vrai cœur du problème c'est l'élagage très bien, ben, merci merci beaucoup Morgane Euh, Alors, les infrastructures, c'est bien sûr la fibre optique. hein. Euh, Les infrastructures, c'est aussi la radio. Alors, la radio, c'est arrivé bien avant avant la fibre optique. Euh, C'est en train de se transformer aujourd'hui de manière très importante. Euh, Donc, en matière de radio, on a eu beaucoup de plans de de couverture de de zones blanches qui ont occupé tout un écosystème depuis, depuis longtemps. Et il y a peut-être une catégorie de zones, alors on ne les appelle pas blanches, hein, mais elles sont quand même blanches, une catégorie de zones blanches qui sont les, les, les zones de couverture indoor, qu'on, qu'on, qui, qui sont aujourd'hui un, un, un problème important euh, compte tenu de la, du caractère indispensable de la connectivité mobile dont tout le monde a besoin. Et donc justement, euh, donc Florence, tu, tu représentes euh, donc, euh, Action. Et euh, voilà, Je crois qu'Action a, a lance un certain nombre de, 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 de propositions sur des problématiques de couverture indoor, à la fois pour, pour le privé euh, et également peut-être un accompagnement de collectivités pour la couverture indoor de, de, de sites publics. Est-ce que tu peux nous, nous, nous décrire la problématique et les, les, l'approche d'Action sur le sujet
4: Donc Bonjour à, à toutes et à tous. Donc je suis Florence Herpelding, je fais partie d'Action. Je suis en charge du développement des marchés radio. Euh, donc notamment la couverture mobile indoor donc la couverture mobile indoor c'est un c'est une activité euh, pour laquelle euh, euh, Action est présent de longue date Euh, Toutefois, aujourd'hui, nous faisons le constat, euh, collectivement, que euh, la plus grande des zones blanches en France concerne bien les environnements euh, à l'intérieur des bâtiments. Euh, Donc euh, donc, oui, euh, euh, Pierre, complètement d'accord sur le fait que les technologies mobiles ont été déployées euh, de longue date et et bien avant les les infrastructures fibres. Mais aujourd'hui, en 2023, euh, l'intérieur des bâtiments constitue euh, la principale zone blanche euh, en France alors que euh, les usages dans les environnements intérieurs euh, augmentent de manière exponentielle, donc usage, voix, données, vidéos, etc., que nous avons en France euh, de plus en plus de bâtiments de type HQE et donc qui, sont, qui constituent de véritables cages de Faraday. Donc, euh, donc ce, le, le, les certifications hQ viennent euh, renforcer le besoin d'envisager des solutions dédiées de couverture indoor. Et, euh, et nous, Axione, euh, faisons le constat, euh, bien malheureusement, que le marché de la couverture indoor aujourd'hui, il reste très francilien. C'est-à-dire que nos clients sont des euh, acteurs de l'immobilier qui ont des capacités d'investissement significatives et de, qui donc peuvent en effet se permettre de déployer une solution de couverture indoor. Donc ce constat en fait appelle le besoin et bien de, de travailler sur des, euh, des schémas innovants pour contribuer à démocratiser la couverture indoor. Et donc c'est un sujet également pour les collectivités qui observent euh, également un, un déficit de couverture typiquement dans tous les bâtiments administratifs. Donc euh, euh, contribuer à, à démocratiser la couverture indoor, eh bien, plusieurs leviers euh, par, rapport à, pour à, par rapport à ça. Un premier levier, eh bien, c'est euh, dans quelle mesure en fait les opérateurs nationaux, qui sont bien évidemment euh, partie prenante de la couverture indoor, eh bien, pourraient dans une certaine mesure revoir leurs copies et notamment revoir leurs conditions tarifaires pour, 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 pour bah, réduire les coûts en termes de CAPEX et d'OPEX liés à l'accès à, à la couverture indoor je n'en dirai pas plus sur le sujet puisque c'est évidemment euh, euh, ça, n'est, ça ne rentre pas dans les, dans, dans les compétences d'Action c'est, c'est du ressort des opérateurs nationaux euh, on peut éventuellement envisager des, des, des incitations ou des dispositions réglementaires qui pourraient en effet encourager les opérateurs nationaux à euh, revoir leurs leur conditions tarifaires Un deuxième levier pour contribuer à à démocratiser la couverture indoor, euh, euh, c'est d'envisager de la mutualisation. Donc Aujourd'hui, finalement, euh, les projets de couverture indoor, euh, pour pour décrire de de manière succincte, euh, ça consiste à déployer des des baies, des des stations de base des opérateurs dans un local technique à l'intérieur de votre bâtiment pour couvrir votre bâtiment. Donc, c'est-à-dire que euh, l'investissement sur euh, les baies opérateurs et le raccordement euh, des opérateurs à leur, euh, à leur cœur de réseau est à la charge d'un acteur de l'immobilier unique. En termes de mutualisation, on peut bien évidemment euh, euh, envisager de déployer les baies opérateurs dans un local technique pour couvrir non pas un seul bâtiment, mais plusieurs bâtiments. Et par exemple, ça, ça a du sens à l'échelle d'une, collect- d'une collectivité d'envisager le déploiement et l'investissement dans les baies opérateurs au niveau d'un local technique pour couvrir tout ou partie des bâtiments administratifs. Euh, évidemment, ça, ça, ça permet de, euh, de lisser les coûts. Un troisième levier, au-delà de la mutualisation, peut consister à prévoir des modèles de financement euh, qui peuvent reposer sur des offres opexisées. Ça peut être, ça peut, ça, ça a certainement du sens auprès d'acteurs privés, auprès des collectivités. Je ne suis pas certaine, compte tenu ben, des, euh, de, la, de la stratégie bien souvent mise en œuvre au niveau des collectivités, qui est de privilégier plutôt les investissements capex. Donc, ce type d'offre opexisée n'est pas forcément pertinent pour euh, pour la collectivité. Un autre levier, c'est de décomplexifier les procédures d'accès à la couverture indoor. Aujourd'hui un acteur de l'immobilier ou une collectivité qui veut déployer de la couverture indoor, eh bien, devra contractualiser avec chacun des quatre opérateurs nationaux. C'est compliqué, c'est très compliqué, et c'est encore, enfin, c'est bien évidemment très compliqué quand on ne connaît pas le métier. Donc Action, en tant qu'opérateur neutre, a également cette volonté de renforcer son positionnement pour constituer finalement euh, l'acteur de référence, l'acteur unique auprès de la collectivité ou auprès de l'acteur de, de l'immobilier et, euh, et, et, et assurer cette relation contractuelle avec chacun des quatre opérateurs pour qu'ils viennent effectivement euh, déployer leurs équipements et, se racc- et, 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 et procéder au, au raccordement à leur cœur de réseau. Donc plusieurs leviers. Encore une fois, ça s'inscrit complètement dans l'ADN d'Action, qui est de euh, ben, euh, aménageur numérique des territoires. Donc, quand on parle d'aménagement numérique des territoires, euh, ça, ça inclut les environnements extérieurs, mais également euh, ce type d'environnement intérieur, euh, et, et ça, ça nécessite un travail euh, conjoint avec les opérateurs nationaux. Donc, c'est pas c'est pas un exercice simple, euh, mais on y travaille et on n'est pas les seuls à y travailler. Et euh, ça nécessite également des bah, des interactions avec les décideurs publics. Donc, je pense à à l'ARCEB, je pense également à la la Direction Générale des Entreprises, donc à, à Bercy pour eh bien, euh, voilà, favoriser cette, cette couverture indoor. Peut-être plus un, un élément, peut-être nous ne l'avons pas tous en tête. Aujourd'hui, les opérateurs mobiles euh, ont des obligations de couverture de la population, du territoire, mais ces obligations de couverture ne concernent que les environnements outdoor, extérieurs. Et donc, les opérateurs nationaux et, et ceux de longue date eh bien, euh, déploient euh, et assurent la couverture du territoire. Essentiellement en, en fonction des obligations de couverture qui leur sont imposées par le régulateur, par l'ARCEP, et bien entendu dans une stratégie de rentabilité commerciale. Et donc, euh, et donc on, on, on ne, ce, ce constat de déficit de couverture indoor eh bien, euh, est toujours est toujours très très présent.
2: Ok merci. Donc on on revient bien sur une problématique d'aménagement. Alors c'est du territoire hein, indoor, mais c'est du territoire. Et et, et donc euh, ça ça prouve bien que le le sujet n'est pas n'est pas terminé. J'ai même presque envie de dire que en dehors de l'agglomération parisienne, c'est un sujet qui qui commence. Alors, bon, puisqu'on est à Toulouse, euh, bien sûr, euh, Toulouse Métropole est, est, est présent. Et euh, merci donc, Philippe, de représenter Zophile, euh, hein, l'opérateur de la, de la, de la métropole. Euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler euh, qui, qui est Zophile à Toulouse Et puis, euh, finalement, en matière d'infrastructure, euh, bah, illustrer euh, quelles sont les actions que vous continuez à, à mener, euh, toujours pour illustrer le fait que les, les infras, c'est, c'est encore d'actualité
0: à tous. Donc je suis Philippe Lacard, le directeur général de The Phil. Qui est The Phil The Phil est un des 13 satellites de Toulouse Métropole et le métier de, de The Phil, c'est d'être opérateur d'opérateurs. C'est-à-dire qu'on se met, entre guillemets, si je me permets de faire une métaphore, euh, Enedis apporte l'électricité jusqu'au grotteur Linky, The Phil apporte la fibre jusqu'à la box. Et derrière la box, vous choisissez votre fournisseur. On existe depuis depuis 2002 et notre métier, comme le nous demande Toulouse Métropole, encore une fois de plus, l'aménagement numérique du territoire, couvrir ces fameuses 37 communes pour permettre aux entreprises d'accéder et d'avoir la concurrence sur toutes ces choses. Concernant notre métier au quotidien, c'est d'exploiter, de gérer cette fibre, mais aussi de répondre aux attentes de la collectivité. Elles sont nombreuses. Deux exemples, un plus ancien et un tout récent. Un qui date un petit peu, mais qui est très important, c'est en 2017. La Toulouse Métropole nous demande de raccorder le métro. Pourquoi le métro Pour permettre à tous ses concitoyens d'avoir cette fameuse 4G. Et donc, nous avons délivré la fibre dans toutes les stations et interstations pour permettre aux quatre opérateurs, on parlait de Indor tout à l'heure, donc on a fait ça au niveau de la, des lignes A et B de Toulouse Métropole, on a apporté ces fibres-là pour que les, les quatre opérateurs puissent injecter le signal dans toutes les stations. C'est-à-dire que moi je prends le métro, là je sors, je descends, je suis, en, je, je suis au téléphone, je descends dans le métro, je prends le métro, je ressors à l'autre bout de Toulouse, je reste connecté. Et on est devenu en novembre 2017 la première ville de France à permettre ce genre de parce qu'il y a une mutualisation des quatre opérateurs sinon ça n'aurait pas pu se faire et c'était une opération relativement intéressante puisque c'est des travaux de nuit pas de perturbation pour nos concitoyens donc on prenait la voie la nuit jusqu'à 4 heures du matin on libérait l'emprise pour que les gens se rendent compte de rien et en novembre 2017 on lève l'interrupteur et tout fonctionne ça et en plus on depuis 2017 on maintient ce réseau c'est à dire qu'on doit maintenir dans les conditions optimum cette fameuse 4G Deuxième réseau référence très importante pour Toulouse, mais plutôt la ville de Toulouse, puisqu'on a deux actionnaires publics dans cette société publique locale. Donc Toulouse Métropole, je vous les ai parlé à 4G. La ville de Toulouse qui gère les écoles primaires, écoles maternelles et élémentaires. Et là, nouvelle demande de, de la collectivité. Je, je souhaiterais, j'ai des subventions, je souhaiterais que toutes mes écoles, donc à peu près plus de 211... Hein, Soit raccordé en fibre avant le 30 juin 2022, puisqu'il faut être prêt le temps de passer tout le matériel actif, être prêt pour la rentrée du 4 septembre. Nouvelle discussion en interne. Et donc, gros, gros challenge à défaire, hein, parce qu'il a, il a fallu non seulement apporter la fibre, mais pas que apporter la fibre, il a fallu aider Touche Métropole à bâtir son infrastructure et à la consolider parce que il y avait 166 écoles, des attentes fortes. Et donc, on a, entre 2021 et toute l'année 2022, et on est arrivé, à date échéance, le 30 juin de 2023, à livrer toutes ces écoles. Voilà. Aujourd'hui, la métropole s'appuie sur nous. On est un peu le bras armé pour, pour les aider. Et elle se sert de, de notre savoir-faire, notre capacité pour faire cet aménagement numérique, mais que ce soit pour les entreprises privées ou publiques. Voilà. On travaille aussi un petit peu pour le département puisque c'est Orange qui dessert les collèges. Et donc, on a certains collèges qu'on dessert en fibre pour permettre au département. Voilà.
2: D'accord. Et donc, à chaque fois, c'est de la connectivité, donc avant tout. hein, Et donc, la connectivité soit passive avec de la la fibre noire, comme c'est le cas pour les les écoles, parce que je crois que c'est la commune qui éclaire la fibre ou euh, de la bande passante euh, du service niveau 2 quand un, un FAI doit venir fournir le service comme ça peut être le cas pour des, des, des bâtiments municipaux à, à Cornebarieux ou dans d'autres communes
0: Alors exactement, Alors on fait aussi pour certains bailleurs sociaux c'est-à-dire qu'en fait on a deux types de, de services on fait soit de la fibre noire soit on, fait, on éclaire la fibre donc on appelle ça dans le jargon de la bande passante on part de 4 mégas et on va à 10 gigas et pour certains bailleurs on leur propose une offre éclairée et donc ça permet de gérer toutes leurs agences et comme on reste en local, ils ont un temps, une latence qui est inférieure à 2 millisecondes. Et ça permet d'avoir des services très intéressants et très efficients pour eux.
2: Parfait. Ben, écoute,
0: merci. merci. beaucoup. Euh,
2: donc pour, pour poursuivre notre, notre tour de table, euh, donc, euh, Jean-Luc hein, c'est la Berry, Donc euh, tu, tu es responsable du, de l'activité numérique au sein de la, de la FNCCR. Euh, donc, ce que je te propose peut-être, c'est d'être le, 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 le témoin en fait de cette de, de, du passage de relais entre la partie infrastructure qu'on a donc on a bien illustré, et puis euh, donc l'ouverture, euh, de, de la rentrée dans, dans, dans le sujet des, des territoires connectés et durables. Donc, euh, grand euh, grand sujet qu'on, qu'on va qu'on, qu'on va illustrer. Euh, alors est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment la FNCCR essaye, enfin anime son écosystème sur ce sujet, quelle définition vous donnez à, à ce sujet et puis peut-être un, un focus un peu plus particulier sur les actions que vous avez engagées en matière de, de plateforme de gestion de la donnée puisque les territoires connectés c'est la data et la data, eh bien après l'avoir collectée par les infras, il va falloir la, la, la gérer.
5: — Oui. Merci euh, merci de cette question euh, vraiment euh, très large. Euh, et je vais l'élargir encore plus, puisque euh, en matière d'infrastructure et le passage de relais, effectivement, entre les infra, on va dire durs, hein, euh, que sont euh, la fibre optique, pour une association euh, de collectivités territoriales comme la nôtre, euh, c'est un enjeu clé à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Euh, les réseaux, euh, c'est notre histoire » les réseaux d'électricité, les réseaux de gaz, les réseaux de chaleur les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement c'est notre métier et donc les réseaux fibre optique c'était naturellement aussi notre métier donc dans ce plan fibre d'abord p- peut-être pour rappeler que pour nous le plan fibre n'est pas terminé et, alors tu as dit hein, dans deux ans probablement euh, peut-être un petit peu plus hein, on, va voir, on va dire euh, mais il euh, y a quand même quelques priorités qu'il faut euh, assumer euh, et quelques points clés qu'il faut absolument défendre. D'abord, le génie civil. Dans les matières, en matière d'infrastructures de télécommunication, rien ne peut être passé sans génie civil. Les collectivités doivent maîtriser leur génie civil. Bon, Je dis ça à Toulouse parce que effectivement, à Toulouse, c'est l'histoire même de la conquête du génie civil en matière juridique. Mais néanmoins, ça a fait jurisprudence dans l'ensemble du pays, ce sujet. Et pour nous, c'est essentiel. Donc la maîtrise du génie civil est clé. Donc les fourreaux, les chambres de tirage, tout ça, ça n'appartient pas qu'à Orange. Il y a beaucoup d'infrastructures qui appartiennent aux collectivités territoriales. Et donc ça, c'est un élément clé pour l'avenir. D'ailleurs, même les infrastructures d'Orange, elles utilisent des permissions de voirie. Vous voyez ce que je veux dire Les permissions de voirie, elles ont une durée de vie tout le temps. Donc ça, c'est un enjeu clé. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est la tarification des RIP. Haute-Garonne Numérique déploie un RIP, un RIP en fibre optique. Euh, Et la tarification, Euh, l'usage par les opérateurs de ce réseau, évidemment, euh, passe par une tarification, un paiement de redevances de passage sur ce réseau, euh, d'utilisation des fibres. Et vous voyez bien que le secteur euh, mondial des télécommunications, c'est vivant quand même. hein. Les opérateurs, ils bougent, ils se vendent, ils se rachètent. euh, Et donc, il y a des véritables enjeux d'avoir une tarification qui soit au juste prix. Pour les collectivités territoriales, de manière à ce qu'elles puissent faire fonctionner le réseau. Et ça, pour nous, c'est le deuxième axe qui est clé et qui est quasiment, euh, finalement, éternel. Parce que euh, il y aura tout le temps des rapports de force euh, même d'ici 20 ans, euh, on sera encore dans ce sujet-là probablement euh, à travers euh, nos réseaux RIP. Donc ça, c'est vraiment un deuxième sujet clé. Et puis le troisième, c'est les réseaux euh, 5G, les réseaux privés. Euh, là encore, euh, Toulouse euh, euh, lance, a lancé son réseau euh, privé 5G. Pour nous, c'est une référence. C'est vraiment la référence nationale. Il faut que ça devienne quasiment des projets copier-coller dans toutes les métropoles à minima. Ça, c'est notre scénario. Pourquoi Parce qu'il y a des enjeux de résilience des territoires, de télécommunications, et les collectivités ont besoin de réseaux indépendants pour faire fonctionner leurs services indépendant des opérateurs euh, historiques, euh, si j'ose dire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les trois points clés, si j'ose dire, de, de la fédération en matière d'infrastructures, pas passéistes, mais qui, euh, voilà, qui, qui continue. Hein. Euh, et tu évoquais, évidemment, les infrastructures, notamment liées aux services, aux territoires connectés. Oui, deux autres types d'infrastructures. D'abord, les réseaux d'objets connectés. Euh, c'est... Euh, c'est balbutiant mais euh, ça existe déjà hein. il y a déjà des collectivités qui ont mis en œuvre des réseaux d'objets connectés en utilisant des fréquences la 868 MHz euh, mais on ferraille pour avoir de la 400 euh, il y a la 3.6 sur les réseaux 5G voilà les collectivités, après avoir fait le socle de la fibre optique, vont avoir besoin d'énormément de fréquences pour créer des réseaux de services publics privés, privés au sens privé des services publics, bien entendu. Donc, Euh, ça c'est un un, un élément euh, clé, les réseaux IoT sont essentiels, on va retrouver les services euh, urbains hein, qu'on a l'habitude de connaître mais aussi ruraux Euh, urbains parce que ça va être la gestion des parkings, ça va être la gestion euh, des transports, la gestion de la qualité de l'air, mais ruraux aussi parce que ça va être là aussi la gestion des transports hein, il y a besoin de transport dans les zones rurales Euh, la gestion des massifs forestiers la gestion, la surveillance euh, peut-être des euh, services d'incendie à travers les services incendies. Donc, on voit qu'il y a une multiplicité de services qui peuvent passer par ces réseaux d'objets connectés et qui seront véritablement les ramifications du service public dans les années qui viennent, dans les territoires et sur l'occupation du domaine public. Donc, ça, c'est un élément important. Évidemment, tous ces outils vont permettre de récupérer, récupérer, de gérer beaucoup de données. Et donc, il y aura besoin d'infrastructures de données. Les infrastructures de données, c'est évidemment les data centers, le cloud et puis les couches au-dessus avec euh, les plateformes de données, les, les plateformes logicielles. Euh, et donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu dans la maîtrise de cette chaîne euh, d'outillage, quoi. Hein, les couches basses, les couches hautes. Hein. Euh, nous, on préconise évidemment que les collectivités maîtrisent le plus possible euh, ces infrastructures. Donc, euh, c'est bien que des data centers, ça ne sort pas de tous les côtés. Hein. Si On essaie de les mutualiser souvent. On essaie de les mutualiser de façon régionale, donc public, privé, dans des infrastructures. Mais la partie cloud ou la partie SaaS, par exemple, elle peut être aussi cloisonnée entre services publics et acteurs privés. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter, évidemment, à faire ça. Euh, on préconise, euh, évidemment, derrière ces infrastructures, Euh, ces couches intermédiaires euh, cloud, SaaS ensuite euh, d'utiliser des plateformes qui sont des plateformes open source. Euh, Nous considérons que, alors chacun est libre bien entendu, mais en tout cas euh, nous on préconise à nos adhérents d'utiliser des plateformes logicielles euh, d'objets connectés ou de gestion des données qui soient open source parce qu'on maîtrise le code Combien de fois on a vu des entreprises qui avaient développé un code qui subitement était racheté ou euh, n'avait plus les moyens de vivre et éteignait ce code entre guillemets, hein Et on se retrouvait après dans une situation où il fallait migrer, enfin vraiment une perte de maîtrise euh, de la de la couche logicielle. Et donc on considère que cette couche logicielle est essentielle. Et, et nous on peut apporter effectivement un, un espèce de service à, à ça, euh, qui est une forme de euh, euh, labellisation, de la pérennisation d'un certain nombre de plateformes, quelles qu'elles soient. À partir du moment où elles sont open source, euh, euh, évidemment, euh, nous, on peut imaginer qu'on va essayer de faire vivre avec nos adhérents euh, ces plateformes dans le temps, dans la durée, euh, de manière à ce qu'il euh, y ait une confiance qui s'installe entre les collectivités territoriales et ces plateformes. Euh, c'est, c'est pas gagné. Hein, c'est pas gagné du tout parce que euh, j'ai une durée de vie quand même dans le secteur du numérique euh, d'un certain temps, on va dire. Et euh, j'en ai vu euh, des plateformes qui fermaient, des logiciels qui fermaient, euh, des outils qui s'éteignaient. J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas garanti. Mais en tout cas, pour nous, c'est un élément essentiel. Euh, je cite pas de nom parce que c'est pas le lieu. Mais euh, voilà, euh, pour nos adhérents, c'est un élément clé euh, de savoir qu'on va pouvoir mettre en place ces réseaux d'objets connectés et gérer les données qui sont produites avec ces réseaux sur des infrastructures dont on aura essentiellement la maîtrise. J'irai jusqu'à dire la souveraineté, mais peut-être qu'on en évoquera ça tout à l'heure en matière d'usage et de services. Je pense que la souveraineté est toujours un peu compliquée à conquérir d'un point de vue d'infrastructure, évidemment néanmoins, rien n'empêche de faire l'effort d'avoir euh, euh, et de, en tout cas ça se construit une souveraineté, euh, ça, ça ne se décrète pas et si on regarde euh, la nature euh, faire son, euh, son œuvre, évidemment ça ne va pas toujours dans le sens qu'on aimerait donc euh, euh, voilà, entre l'état de nature euh, et la concurrence libre et non faussée euh, des marchés sur tout l'outillage qui puisse exister je pense qu'il y a une position que nous, euh, représentants des collectivités territoriales, donc du service public Nous devons assumer de ce point de vue-là. Voilà.
2: OK. Bon, merci Jean-Luc. Donc, il y a beaucoup de fer au feu sur des sujets qui sont en cours et d'autres à venir. Donc, je te réinterrogerai en deuxième deuxième volet sur un petit peu, rentrer un peu plus sur le le sujet de de ces plateformes hein, qui sont un énorme enjeu et qui qui sont devant nous. Mais euh, peut-être pour, pour réintroduire le, le sujet, euh, donc euh, Guillaume au niveau de la de la banque des territoires, donc, euh, euh, voilà, vous êtes aussi le, donc, le, le témoin et l'aiguillon donc, de, de la réflexion euh, des, notamment des collectivités sur le sujet de la, de la donnée. Et donc euh, la Banque des Territoires a, a mis en place un programme de, de structuration, de soutien des collectivités pour euh, peut-être les, les mettre sur cette voie de, de, la, de, la, de la structuration de leur pensée, de leur, de leur stratégie en matière de gestion de la donnée. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce, ce programme euh, Alors oui, je vais le décrire, mais je, je souhaitais quand même revenir sur le sujet, les sujets qui ont été abordés euh, juste
1: avant. Euh, en particulier sur la souveraineté numérique. C'est, c'est un des axes forts hein, du, euh, du nouveau plan stratégique de la Caisse des Pots, euh, qui se décline de manière opérationnelle dans les activités de la Banque des territoires en filigrane aux côtés, de, bien sûr, des sujets qui sont éminemment importants qui sont ceux de la, de la, de la cohésion sociale et territoriale. Le, le sujet des data centers, la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires a investi depuis plusieurs années, parfois aux côtés de collectivités d'ailleurs, dans des structures pour héberger, pour héberger les données. Il y a plusieurs exemples d'ailleurs dans, dans le Grand Ouest sur ce, sur ce sujet. Euh, S'agissant de de la souveraineté numérique, euh, je je suis d'accord, c'est relativement compliqué, surtout face aux aux opérateurs, aux acteurs étrangers. Mais en tout état de cause, euh, la Banque des Territoires a essayé à son niveau euh, d'investir tant sur des plateformes de données... Que sur des solutions d'hébergement de cloud Souverain à destination soit des acteurs, enfin des acteurs assez larges, à la fois les acteurs, les acteurs publics et les acteurs, les acteurs de, de l'économie. Donc, il ne s'agit pas non plus de donner, donner des noms, mais en tout état de cause, en tant que, en tant qu'institution financière, pour nous il nous paraît important d'aller accompagner le développement de ces infrastructures, ces infrastructures là, qui sont indispensables au développement effectivement de ces nouveaux usages. Ce qui me permet donc de répondre à ta question. Euh, effectivement, il euh, euh, y a certaines collectivités, on le voit, qui sont euh, hyper matures sur le sujet. Elles sont voire même en pointe et dans l'innovation. Alors qu'il y en a quand même d'autres qui, euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt dans les attermoiements, se posent des questions, voire ont peur par rapport au sujet, au sujet du numérique, quand bien, même, quand bien même les infrastructures seraient, seraient existantes. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, on a mis sur pied un programme d'accompagnement en crédit d'ingénierie euh, pour soutenir les collectivités dans leur, euh, dans leur démarche. Alors c'est vrai que euh, euh, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le niveau de, du, du diagnostic, c'est-à-dire à destination principalement de collectivités qui sont peu matures sur le sujet, euh, sujet des données, elles ne savent pas forcément qu'elles en ont, elles ne savent pas forcément où elles sont stockées, elles ne savent pas, pas forcément comment les valoriser. Et euh, à, l'autre, de l'autre, à l'autre bout du spectre, il y a des collectivités qui ont déjà un certain nombre de cas d'usage qui, qui ont été mis en œuvre, il y a une gouvernance sur, sur la donnée, il y a des organisations euh, au niveau de la collectivité qui ont évolué pour intégrer cette, ces nouvelles considérations et qui sont plus dans la recherche d'un accompagnement à la sélection euh, comme vous le disiez un instant, à la sélection potentiellement de services, de, pla- de, de plateformes euh, qui permettent de, de, euh, de rassembler euh, en un seul, euh, un seul service, alors que ce soit un hyperviseur ou autre, euh, l'ensemble, de l'ensemble des données. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter un accompagnement en ingénierie à hauteur de 50% du plan de financement, euh, du 50% du plan de financement, sachant que la collectivité qui sera intéressée reste maître d'ouvrage naturellement euh, de l'étude de l'étude, vous de avez qui serait, euh, serait menées.
2: Et, et donc, en fait, ça, c'est un dispositif qui est assez récent et qui, qui a vocation à, à, à... qui s'adresse, en fait, à quel type de collectivité c'est très large ou c'est plutôt ciblé sur des structures d'une certaine taille
1: alors, à vrai dire, on avait déjà une enveloppe de cofinancement qui est dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Donc, le programme Action Cœur de Ville qui a été mis en place en 2018. On avait une enveloppe de 25 millions d'euros sur les sujets de Smart City Innovation, donc tous les sujets liés au numérique et à l'appropriation de la donnée. Force est de constater qu'il y a eu certaines initiatives qui ont été menées, qui, étaient, qui sont saluées, qui sont, qui sont connues au niveau national. Sur certains territoires, c'était plus compliqué puisqu'il y avait d'autres urgences que celui, celui du numérique. mais tu Le niveau de collectivité qui, à l'époque, était concerné, c'était des Carcassonne, euh, Perpignan, euh, Narbonne, euh, Auch, euh, Tarbes, euh, Montauban. Enfin, je ne veux pas tous les citer euh, en en Occitanie. Là, l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément faire de sélection euh, naturellement, euh, puisqu'il s'agit d'aller accompagner pour nous, Banque des Territoires, euh, tous les niveaux de territoire, euh, puisque le numérique les concerne toutes et tous. Euh, en revanche effectivement euh, euh, ça intéressera peut-être en, en, en priorité euh, les, grosses, les grosses agglos et puis les syndicats numériques euh, qui pour certains sont déjà euh, largement euh, depuis quelques années en on peut on de ces sujets euh, en particulier hein, il y avait le SMICA juste avant qui avait, qui avait présenté ces services ou d'autres collectivités sans, sans, sans oublier aucune euh, donc voilà il n'y a pas de nous on ne va pas faire de ségrégation en fonction du niveau de collectivité c'est à partir du moment où il y a une appétence et une motivation à faire mmh. Euh, nous on est là pour accompagner et force est de constater que ces dernières années euh, l'appétence en tout cas n'était pas forcément là mais le Covid est passé, passé par là et de nouvelles priorités aussi ont fait que euh, ce sujet revient au, au devant ouais, de la scène
2: ouais, c'est, c'est, c'est clair qu'il, qu'il revient très, très en force et il va, il va s'accélérer au fur et à mesure que cette première vague de, de réalisation de réseaux se, se, se termine et donc ça me fait une belle transition pour, pour retendre le micro à Morgan. Donc Morgane, effectivement, les infrastructures, donc il y en a encore un petit peu à faire, comme on vient de le dire. Néanmoins, le syndicat mixte réfléchit d'ores et déjà à, à, à un certain nombre de dispositions qu'il pourrait mettre en place, justement pour faire de la Haute-Garonne un territoire connecté et durable. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu quelles sont les, les réflexions en cours, les, les, les mises en perspective, les actions éventuellement euh, voilà, comment, comment ça se présente sur ce, sur ce plan-là
3: Alors Effectivement, ça s'achève puisque j'évoquais la, la fin du déploiement pour la fin d'année euh, sur la fibre. Euh, Effectivement, en gros, les deux axes de réflexion, c'est, enfin, c'est plus que des axes de réflexion. Il y a deux axes de travail coordination et mutualisation. Coordination parce que euh, beaucoup d'acteurs œuvrent dans le numérique euh, déjà avant, euh, avant nous, et euh, et ont déroule leur propre stratégie. Et l'idée, c'est plutôt euh, d'additionner les forces que de les soustraire donc forcément on a évoqué tout à l'heure le fait que le département passait par le réseau de The Field pour aller chercher des sites du département en territoire métropolitain ce qui est évidemment frappé de bon sens mais euh, il y a d'autres éléments sur lesquels il y aurait un intérêt à se coordonner ou à travailler en bonne intelligence aujourd'hui la 5G elle est plus des villes que des champs donc c'est sûr que quand une collectivité, faire de long, ça fait un investissement, l'idée de pouvoir factoriser et d'étendre des scénarii plus largement, d'usage plus largement à l'échelle du territoire, ça a du sens, mais ça nécessite de se coordonner, de, 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 d'apprendre à travailler ensemble. Aujourd'hui, le département est en train aussi de, de donner, on va dire, une ligne à travers sa feuille de route qui qui sera communiquée dans les tout, tout prochains jours, dans lequel est mis en avant cet axe de coordination et de mutualisation. Alors, mutualisation, c'est l'essence même du syndicat. On a été créé pour faire de l'ingénierie de projet, du portage financier. Donc l'idée, évidemment, quand on dit mutualiser, euh, je suis pas un ardent prosélyte de la mutualisation euh, bulldozer où euh, il faut faire le Pac-Man de tous les projets, ça n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, c'est pas du tout le sens de la commande politique. C'est vraiment euh, euh, de, de pouvoir tra- se coordonner avec les acteurs qui ont les moyens de porter leur propre politique, mais pour lesquels il pourrait y avoir de la mutualisation euh, euh, pour répondre à des appels à projets, pour accéder à des programmes fédères qui, euh, qui exigent des périmètres extrêmement importants. Donc là, il y a un intérêt à se coordonner. Et puis la mutualisation, c'est d'abord pour ceux qui n'ont pas les ressources. Donc euh, le, le, le portrait robot d'une commune de la Haute-Garonne euh, c'est souvent inférieur à 10 000 habitants donc euh, c'est des structures où il n'y a pas les ressources d'ingénierie et des ressources d'exploitation euh, de leur système d'information donc l'idée c'est plutôt de jeter les bases euh, d'une DSI pour ceux qui n'en ont pas et euh, sans remonter toutes les couches choisies, le B à bas de ce qu'on pourrait faire en matière de mutualisation, c'est déjà s'appuyer sur notre réseau pour aller interconnecter les sites publics, centraliser des ressources. Euh, L'idée, c'est pas non plus de faire du syndicat recruter une armée mexicaine, mais c'est plutôt de pouvoir se renforcer en expertise pour contrôler ce qu'on délègue. Euh, Contrôlé n'étant, enfin délégué n'étant pas abandonné. Euh, l'idée, c'est plutôt de se concentrer là-dessus et travailler à travers la commande publique et des partenariats euh, sur de la mutualisation, soit à travers des centrales, soit à travers une centrale d'achat, soit à travers euh, des ressources euh, vraiment mutualisées avec nos territoires, mais sur la base euh, déjà d'un volontariat. Euh, et, euh, et donc l'idée, c'est de remonter les couches du réseau, centraliser les ressources. Je le disais. Et aussi peut-être de l'hybridation entre nos projets, parce qu'on a un réseau de fibre d'un côté, on a un réseau radio avec des points hauts. Euh, On a déjà fait converger pour la collecte de de la partie radio notre réseau fibre avec notre réseau radio. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir développer des services, alors pas forcément que radio, mais notamment des des services autour de l'Internet des objets. C'est beaucoup revenu. Il y a beaucoup d'optimisation à faire dans les politiques publiques. Alors soit parce que euh, elles existent et qu'on peut les améliorer, soit parce qu'il y a des contraintes réglementaires qui arrivent autour de la maîtrise euh, des gaz à effet de serre, autour de la gestion raisonnée des parcs immobiliers, autour de la des, des alternatives à la mobilité, autour de la gestion raisonnée des ressources et euh, je pense évidemment à la ressource en eau donc là il y, a des, il y a des gisements de projets et d'innovation à faire et, et oui le syndicat se positionne en coordination et en mutualisation pour ses projets avec ses membres mais s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route plus large départementale euh, Voilà. après c'est pas une mutualisation contre acteurs publics, je veux dire nous on cherche à essayer de trouver moyen de faire un peu un Tinder de l'innovation, Voilà. on arrive avec nos problèmes et puis il y a des acteurs qui peuvent arriver avec des solutions et si on arrive à faire matcher tout ça, c'est très bien. Je veux dire, on ne va pas fonctionner que dans l'entre-soi public en essayant d'inventer des choses dans un circuit fermé. D'ailleurs, la participation à cette journée, c'est bien la démonstration que les écosystèmes doivent se parler et que, euh, voilà. Euh, bon, en quelques mots, et puis je ne sais pas je peux interagir s'il y a des c'est questions. C'est
2: intéressant et, et alors du coup, ça, ça renvoie aussi parfois à une, à une autre question, c'est-à-dire que quand on, quand on commence comme ça à se dire, on va, voilà, on va, on va, on va mutuer on va, on va coordonner euh, tout à l'heure on disait que les infrastructures c'était pas terminé ça, ça, justement ça peut parfois éveiller des, des besoins de nouvelles infrastructures pour permettre ce genre de, de, de services évoquais les, les réseaux bas débit qui, qui, bah, qui existent pas forcément encore complètement partout euh, est-ce que ça fait partie des, 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 des dispositifs auxquels le syndicat pense pour, pour agrémenter son, son action
3: on fait, on fait plus ce qu'il pensait Il se trouve qu'on a encore un parc non négligeable de clients encore sur notre réseau radio, dont on espère rapidement qu'il rentrera au musée de la radio pour passer à d'autres projets un peu plus tournés vers les services et à plus forte valeur ajoutée, même si ce projet-là a eu du sens. Il a apporté du service à des gens qui étaient déconnectés et, et, et c'était, ça avait du sens. Mais aujourd'hui, il euh, faut le regarder avec les lunettes d'aujourd'hui et donc on est plutôt sur des problématiques d'optimisation de politique publique. J'ai évoqué le sujet de l'eau, mais en fait, nous, on ne peut pas s'auto-saisir de ces sujets. C'est souvent des problématiques métiers qui remontent des territoires et nous, on ne peut apporter qu'à notre modeste échelle euh, la glu qui permet de, 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 de d'assembler un besoin métier avec des solutions de pilotage de la collectivité nous on peut fournir de la connectivité alors évidemment à travers le réseau une fois qu'on a centralisé de la ressource, l'intérêt est quand même de factoriser certains investissements et donc forcément là il y a des temporalités, et des besoins qui ne sont pas tous concomitants entre les collectivités donc il va falloir se concentrer plutôt sur quelques services qui soient véritablement facilement généralisable plutôt que de se disperser dans énormément de services, mais euh, euh, pour euh, te répondre très précisément, Pierre, on a fait une modélisation de couverture à partir de notre réseau existant, on a déjà une couverture de l'ordre de 70 à 75% en s'appuyant sur nos points hauts évidemment le cœur des besoins aujourd'hui c'était pas forcément les territoires les plus éloignés donc on a des compléments de couverture à faire on a déjà chiffré des investissements complémentaires et ça fait partie déjà d'orientations budgétaires qui seront euh, soumis à nos élus donc euh, c'est, euh, c'est vraiment dans les tuyaux c'est, c'est, c'est pas euh, d'autant une que,
2: d'autant que les investissements dont on parle sur ces sujets là ils sont pas très importants par rapport à ceux qu'on a croisés les, les dernières années non ils sont
3: pas énormes mais euh, c'est là où euh, ça peut avoir du sens euh, je, je pense à ça parce que le, le SICOVAL participe à cette à cette, à cette à l'auditoire de cette table ronde mais euh, il y a des enjeux métiers de réorganisation de réingénierie de travail aussi avec les usagers parce que le service euh optimiser de la télé-relève ça n'a pas de sens si un usager ne sait pas améliorer sa compréhension de sa facture d'eau, si ça ne répond pas à une vision claire de comment on a optimisé le circuit de la gestion d'eau, etc. Mmh. Et pour que ce projet ait du sens et qu'on ne passe pas du technotionnisme ou la technologie béate à quelque chose qui ait vraiment du sens, c'est là où c'est pas un projet qui peut... enfin, ce type de projet ne peut pas être porté en soi par le syndicat. On est support d'une mmh. vision, d'une politique, d'une
2: collectivité. Ok, très bien. Euh, alors, si, si on reste dans les sujets euh, du, de, de, de territoire, donc on, on parle beaucoup de collectivité, euh, si, si on fait un, un croisement, un, un nouveau croisement aujourd'hui entre les, 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 les solutions radio là, qui, 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 je trouve, euh, reviennent en force, hein, notamment avec la 5G, la 5G privée, et puis euh, un sujet que, moi, personnellement, j'ai, j'ai assez peu souvent abordé, qui est celui de l'industrie 4.0, euh, 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 comment, comment Florence, comment est-ce que euh, au niveau d'actionne, alors, alors même que la semaine dernière on a eu euh, très beau, euh, une très belle démonstration en Normandie d'un, 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 de, de cas d'usage 5G euh, pour le service d'un, d'un, d'un industriel. Euh, comment Florence, vous au niveau d'actionne, vous vous voyez les les leviers euh, qu'une collectivité peut apporter pour justement, alors on est un peu en avance de phase. Hein, mais donner les moyens à des industriels sur les territoires de bénéficier de tous les potentiels que cette technologie promet. C'est, 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 c'est un vaste sujet, mais qui, qui, qui est, je trouve, est, est assez passionnant.
4: Merci, merci Pierre. En effet, quand on parle de, d'aménagement des, des territoires, en tout cas aux yeux d'Axione, c'est évidemment un sujet pour les acteurs publics des collectivités, mais c'est également un sujet pour les acteurs industriels au niveau à l'échelle de la collectivité. Euh, Jean-Luc, tu as, tu as parlé du, du projet i5, donc c'est un, un projet euh, euh, mis en œuvre euh, à l'initiative de, de Toulouse Métropole, de, de, de 5G privé. Je souhaite tout simplement étendre le sujet aux, aux opportunités de la 5G privée pour donc les acteurs privés euh, à l'échelle d'une collectivité. Alors peut-être, une euh, juste en, 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 en élément de contexte, un réseau 5G privé, qu'est-ce que c'est et, et, et pourquoi l'envisager euh, Finalement, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'aux années 2018 au début, ou, ou 2019, lorsqu'on parlait de technologies cellulaires, donc 2G, 3G, 4G, c'était un sujet uniquement des grands opérateurs mobiles nationaux. Tout simplement parce que l'écosystème existant de g 3G, 4G et les coûts associés étaient accessibles uniquement par des opérateurs de dimension nationale. Avec la 4G, donc à, à partir de, de 2018 et maintenant la 5G, euh, vous bénéficiez d'un écosystème qui permet à des acteurs locaux, donc autres que les opérateurs nationaux, d'envisager de concevoir, déployer et opérer un réseau Donc, par exemple à l'échelle d'une, d'une, d'une métropole ou bien à l'échelle d'un, euh, d'un site industriel donc euh, j'ai parlé de couverture indoor, la couverture indoor c'est, c'est nécessaire pour répondre à des usages de type grand public par exemple dans des bâtiments administratifs ou des, euh, des centres commerciaux ou des parkings ou des, des établissements recevant du public En revanche, pour un acteur industriel, euh, le sujet n'est pas uniquement une amélioration de la couverture. Dans un environnement industriel, vous avez également des cas d'usage métier qui nécessitent non seulement de la couverture, mais également une qualité de service, euh, une maîtrise de l'infrastructure, de son son évolutivité, des coûts également. Et donc tout ça, ça rentre dans la responsabilité de l'industriel. Donc aujourd'hui quand on s'adresse aux acteurs des collectivités eh bien, qui ont euh, évidemment euh, la volonté de tout faire pour euh, pérenniser et développer leur tissu industriel local et pour développer l'emploi, et eh bien euh, il me semble qu'il est du ressort de plus en plus de la collectivité de contribuer à euh, évangéliser les acteurs industriels locaux pour qu'ils s'approprient les performances et les solutions 5G privées. On ne peut que saluer en fait, les initiatives qui ont été largement portées par le gouvernement euh, avec des appels à projets pour favoriser l'appropriation de la 5G. C'est très bien, mais aujourd'hui, quand vous vous adressez à une, une moyenne ou une petite entreprise, à un patron de site industriel, eh bien, dans la majorité des cas, le patron en question n'a tout simplement pas conscience qu'il peut se prendre en charge et euh, développer à l'échelle de son site industriel un réseau privé parce que que c'est une moyenne entreprise parce qu'il n'a pas une une DSI euh, avec 50 personnes donc il n'a pas connaissance de de l'existence de ces solutions et de l'écosystème donc au-delà des initiatives portées au niveau national il est impératif que les collectivités à leur échelle contribuent à cet effort d'évangélisation, de pédagogie, pour faire en sorte que les acteurs industriels euh, ben, euh, euh, engagent des projets de déploiement de 5G privés. Là, je parle d'une responsabilité, il me semble, de l'acteur public, de contribuer à cette pédagogie. On peut bien évidemment aller au-delà Euh, en termes de de rôle de l'acteur public. Je prends par exemple l'exemple de Toulouse Métropole. Toulouse Métropole a fait le choix de s'engager dans le déploiement d'un réseau réseau 5G privé au bénéfice, euh, si j'ai bien compris, des acteurs publics à l'échelle du territoire. Est-ce qu'un cadre juridique pourrait être envisagé pour permettre permettre d'ouvrir ce réseau 5G privé, porté par, par Toulouse Métropole d'ouvrir ce réseau 5G privé également à tout ou partie des acteurs industriels locaux. Donc, en, en envisageant de la mutualisation. Concrètement, ça peut être la mutualisation de la bande de fréquence, dont Toulouse Métropole est attributaire. Ça peut être également la mutualisation du cœur de réseau. Toulouse Métropole investit dans un cœur de réseau. Est-ce que ce cœur de réseau pourrait également euh, être mis à disposition, encore une fois, sous des modalités juridiques et financières à, à, à imaginer mais à disposition des acteurs industriels locaux. Et quand on parle de mutualisation, évidemment il y a un avantage au niveau euh, ben modèle, modèle économique et il y a également un avantage en termes de sobriété numérique. Je pense qu'il n'est pas raisonnable d'envisager que, à l'échelle d'une collectivité, tous les acteurs industriels euh, déploient euh, sur leur site un cœur de réseau dédié. C'est pas forcément euh, ce, que, ce que nous pouvons souhaiter. Donc il y a certainement un effort de mutualisation à, à envisager et, euh, et enfin, un troisième, euh, un troisième modèle de, de, que, que, les, que les collectivités euh, peuvent, euh, peuvent porter en lien avec, euh, avec des acteurs euh, opérateurs locaux, euh, dont, dont Action ne fait, fait partie. Euh, un, acteur, un, un opérateur local euh, bah, type, type Action, un, un opérateur euh, euh, qui, qui, qui connaît les, les enjeux des territoires euh, promeut ben, le positionnement d'être également opérateur de réseaux 4G ou 5G privés à l'échelle d'un territoire C'est, via une offre de services euh, ben, proposée à la fois aux acteurs publics et aux acteurs privés euh, et donc tout ça pour contribuer en fait, à mutualiser l'effort d'investissement et à mutualiser également les compétences pour euh, rendre accessible la 5G dans un modèle de réseau privé au plus grand nombre, euh, au plus grand nombre des, des, des acteurs cette, euh, en fait, cette prise en charge euh, ces initiatives à, à, à l'échelle locale me semblent absolument indispensables pour que enfin en 2024 on constate euh, bah, la multiplicité des projets de réseau 5G privé Action n'est pas partie prenante du projet, du projet i5 mais toutefois c'est un évidemment un programme qu'on regarde avec euh, avec grand intérêt et et on espère que euh, euh, ce type d'initiative générera un effet boule de neige et et servira de de vitrine, de modèle à à répliquer au bénéfice de de toutes les autres agglomérations métropoles euh, françaises ou autres acteurs des des collectivités. On attend vraiment cet effet effet, euh, catalyseur boule de neige pour enfin faire en sorte que la 5G ne soit pas uniquement le, enfin, la 5G ne soit pas uniquement porteuse d'usage grand public, mais également d'usage industriel pour bah, contribuer à, à pérenniser et développer notre, notre industrie française.
2: Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux illustrer, je crois qu'il y a eu une action qui avait été menée au niveau de, du Creusot. Euh, concrètement, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui, d'où ils sont partis et, et, et où ils sont arrivés par rapport à ça Ou si c'est une réflexion à long terme euh, qui est engagée
4: Oui, en effet. Euh, alors avec une, une autre casquette, je, je, je n'étais pas chez, chez Action à, à cette époque, mais, mais toutefois je, je peux tout à fait parler de cette, de cette mission, de ce projet, Euh, porté par la communauté urbaine du Creusot-Monceau. Donc la communauté urbaine du du Creusot-Monceau, c'est un territoire d'industrie, c'est le le territoire historique de la famille Schneider. Et donc sur le le territoire du Creusot-Monceau, vous avez des grands groupes industriels, type Michelin, ArcelorMittal, Euh, par exemple, et euh, et à côté de ces grands groupes, hein, une multitude euh, de de PME, euh, ETI, euh, qui qui travaillent d'ailleurs pour pour certaines euh, en sous-traitance ou en tout cas en partenariat avec euh, avec les les grands groupes industriels. Et donc en effet, j'ai eu l'occasion de de travailler en interaction avec euh, avec les les élus de la communauté urbaine du Creusot-Monceau et euh, pour... euh, euh, le, le, le président de, de la communauté urbaine du, du Creusot-Monceau a une certaine habitude euh, de dire que il est à la fois pro-nucléaire et pro-5G euh, donc euh, il, a, il, a, il a des arguments forts pour, pour, pour étayer cette, cette conviction et euh, donc la, le, la communauté urbaine du Creusot-Monceau en tant que territoire d'industrie a, a eu et, 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 et a toujours la forte volonté de venir dépoussiérer euh, l'image de l'industrie et donc de faire en sorte que les acteurs industriels locaux déploient de la 5G privée pour renforcer leur compétitivité, pour favoriser leur leur attractivité, euh, pour favoriser l'emploi. Et donc dans un premier temps, euh, la communauté urbaine du Creusot-Monceau a fait le choix, via sa mission qui s'appelle Économie aux entreprises, de fédérer ces acteurs industriels locaux pour euh, euh, donc déjà un effort de pédagogie et tout faire pour faire émerger un ou plusieurs projets pilotes à l'échelle de sa collectivité pour contribuer à cet effet boule de neige dont, dont je parlais. On a besoin de, d'avoir des, euh, des, des, des exemples de, de projets réussis pour eh bien, que ça constitue des vitrines et favoriser l'appropriation de, de cette 5G privée par, par le plus grand nombre. Donc, à minima, il y a un, effort de, voilà, il y a un rôle de la collectivité comme fédérateur des, des, des acteurs industriels locaux. Et euh, ensuite, on peut aller plus loin pour, 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 faire, pour contribuer à faire émerger des projets pilotes et enfin envisager des, des formes de, de mutualisation.
2: OK. Ben, merci beaucoup de ce, de ce témoignage. Euh, Philippe, je te redonne le, le micro donc euh, côté The Phil hein, euh, bah, un petit peu même question finalement euh, au, au-delà des, des, des infrastructures sur lesquelles vous êtes largement mandaté euh, au niveau de The Phil euh, quel type de réflexion vous vous menez euh, vis-à-vis du, du développement des, des usages et des services est-ce que ça fait partie de votre, de, de votre périmètre de vos actions, de vos réflexions
0: Tout à fait, alors euh, depuis 2020, sorti du Covid 2021 Toulouse Métropole nous a demandé de participer à une expérimentation qui s'appelait Vol de Nuit, à partir du B612. Et le but de ce démonstrateur, c'était de d'avoir un certain nombre de capteurs et de montrer l'interopérabilité de tous ces capteurs, qui sont accordés en Ethernet, en Wi-Fi, en fibre, 4G, puisqu'il y a un opérateur ici qui nous a aidés, et dont certains industriels nous ont aidés, à faire un retour au courant du mois de juin 2003, 2023, pardon au niveau de métropole de montrer à nos élus la capacité des industriels euh, Toulousains présents et d'autres industriels, mais aussi pour des plateformes de données, comme je pense à WIFER ou à Wiffer, Utopics et à l'opérateur Alsatis, de montrer ce savoir-faire et de cette entente au niveau, de montrer la capacité de mieux maîtriser la ville pour que le numérique ne soit pas en opposition par rapport à l'écologie. Aujourd'hui, les attentes des communes, elles sont fortes. Alors, The Fil fait pas tout, hein, mais les, les, les... nous apportons la fibre dans les communes. Nous avons la chance que toute métropole dispose d'un certain nombre de points hauts. Donc, soit à partir d'un réseau LoRa ou à partir d'un réseau 5G, j'en reviendrai un petit peu sur ce point parce que c'est très important aussi pour nous. La collectivité nous demande comment on peut aider les communes de Toulouse-Métropole à mieux vivre le quotidien. C'est-à-dire mieux vivre le quotidien, c'est maîtriser sa consommation d'électricité, maîtriser ses consommations de chauffage. Et aujourd'hui, le défi qu'on a vu depuis cet été, quoi, c'est l'eau. Maîtriser l'eau. Maîtriser les fuites. Comment on peut faire Comment on peut aider les petites communes, moins de 10 000 habitants, qui ces gens-là je ne pas souffre, mais je veux dire, sont, ont du mal à gérer leur mairie au quotidien pour savoir si le gymnase est resté allumé tout le week-end, si le chauffage est trop fort ou pas. Donc nous apportons la fibre, on ne fait pas tout, on s'appuie sur des industriels qui sont présents à côté de Toulouse Métropole. Donc une grosse réflexion. Nouvelle fois, Toulouse Métropole nous demande de bâtir un catalogue avec ses partenariats. Euh, avec ces industriels pour fin 2023, début 2024, parce qu'après, il y aura une consultation, peut-être une expérimentation. Mais de retourner voir, et dès la semaine prochaine, nous retournons voir les communes, parce que les attentes sont fortes. On on parlait d'hébergement tout à l'heure. On parle d'écologie, on parle de maîtrise des coûts. Et là, les attentes sont très fortes. Concernant la 5G, on a mis récemment en place, pour la Coupe du monde de rugby, le premier site en service dans cette expérimentation. On nous demande de de courir parce que prochainement, début du mois d'octobre, il y a au niveau du mythe, notre palais des expositions à Toulouse, il y a un gros congrès au niveau du 10 et on nous demande de raccorder. Donc à l'heure où je vous parle, nos équipes sont sous le terrain pour apporter cette fameuse 5G au au niveau du mythe. Donc oui, on a des beaux projets. Les attentes sont très fortes. Euh, Nos élus attendent beaucoup de ça et le but, c'est d'apporter une meilleure euh, efficience énergétique sur toute la, la, la communauté des 37 communes. Très bien, merci beaucoup. Euh, Jean-Luc,
2: je te, je te redonne le micro peut-être pour, 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 pour conclure un peu et, et peut-être revenir sur, sur, sur deux sujets, donc celui de la, des, des, des plateformes de données sur lesquelles je crois que la FNCSR travaille beaucoup et puis un sujet qu'on n'a pas, pas beaucoup évoqué dès lors qu'on parle d'usage et services, c'est la, c'est la, la, la question de la cybersécurité attachée aux, aux données. Euh, voilà. Les usages, euh, euh, si on,
5: on se rappelle un petit peu la, la COP21, ce, ce dont elle euh, euh, parlait euh, et ce que nous avons signé, puisque l'État français a signé la COP21, c'est un traité. Euh, et donc euh, nous nous sommes eng- engagés à réaliser les objectifs de la COP21. Mais je vous rappelle que les objectifs de la COP21, c'était diviser par deux les émissions de CO2 Euh, C'est toujours, hein, d'ailleurs, puisqu'ils sont toujours d'actualité. Et puis, euh, ça se traduisait, et ça se traduit toujours, par une division par par deux euh, des consommations énergétiques. Le ratio est direct. Euh, Donc, vous mesurez à quel point les objectifs de la COP21 sont des des objectifs très, très ambitieux. Dans le secteur du numérique, évidemment, le numérique a... euh, euh, un avantage, c'est qu'il permet, évidemment, euh, euh, peut-être euh, de réaliser en partie euh, ses objectifs en matière d'évitement de, euh, de transport, par exemple, euh, ou, ou autre euh, d'activité. Mais il produit aussi euh, du CO2. Et donc, euh, sur ces deux volets, euh, le sénateur Patrick Chaise... Euh, qui est notre vice-président en charge du numérique. D'abord, sur le volet euh, numérique durable, il a fait passer un texte de loi qui inscrit euh, dans un certain nombre de de législations euh, des objectifs euh, en termes euh, d'infrastructures numériques pour les rendre durables, donc je pense euh, aux data centers, au cloud, euh, aux box, euh, aux téléphones mobiles et autres hein, euh, sur le sujet. Euh, et puis, euh, il nous euh, sollicite pour que effectivement, on déploie euh, ces réseaux basse, basse consommation dans les collectivités territoriales pour numériser les services publics et les rendre plus efficients. Et ça, c'est un objectif euh, évidemment euh, euh, évident pour tout le monde, mais euh, évidemment qui est très très complexe parce que à chaque cas d'usage il va y avoir peut-être un capteur différent évidemment un réseau télécom différent et puis tout ça va arriver sur une plateforme euh, toutes les données qui seront produites dans cette euh, évaluation temps réel va arriver sur une plateforme donc on voit bien que nos objectifs ils sont pertinents euh, mais on est sur du très long terme finalement hein. euh, très long terme en matière d'usage et de service nous on essaie de structurer notre activité euh, à travers une fabrique des territoires connectés et durables pour nos adhérents. Euh, Et donc, on va mettre en place... On a commencé déjà à mettre en place des groupes de travaux euh, et on va, euh, disons, terminer ça d'ici la fin de l'année. Des groupes de travaux par cas d'usage et des groupes de travaux par euh, euh, clubs qui vont, en gros, déterminer des clubs utilisateurs de plateformes. hein, euh, Ça permettra, évidemment, d'avoir... euh, des deux côtés de la chaîne, si j'ose dire, le cas d'usage dans toute euh, sa forme, euh, et puis de la plateforme sur laquelle euh, les données vont atterrir, avec au milieu, évidemment, un modèle de données qui sera euh, euh, identifié, sélectionné, trié, euh, négocié entre tous les acteurs, en tout cas territoriaux, dans un premier temps. Euh, ça va être notre activité qui va être, stru- qui va être structurée de cette façon. Euh, ça, c'est un élément euh, important. Euh, et évidemment, on fait le lien avec la souveraineté. Euh, ce que tu évoquais, euh, euh, la souveraineté, c'est deux sujets. C'est à la fois euh, la sécurisation des données euh, personnelles, hein, mais c'est aussi euh, la sécurité des données elles-mêmes, euh, de manière à ce qu'elles soient pas euh, divulguées ou qu'elles soient pas détruites ou qu'elles soient pas euh, et effectivement. Euh, cette souveraineté, c'est ces deux pendant. Euh, qui sont incontournables et qui nécessitent évidemment de la part des collectivités lorsqu'elles se lancent dans ces projets de territoires connectés et durables avec ces plateformes, d'avoir une analyse très sécure de la mise en œuvre de ces systèmes d'information. Vous n'ignorez pas, ou c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, voilà, l'Europe vient de voter un règlement sur la cybersécurité pour l'ensemble des entités importantes de l'Europe. Et pour chaque pays, c'est l'ANSI, évidemment, pour la France, qui transpose ce règlement. C'est un règlement il s'applique d'office, mais évidemment, il nécessite des adaptations dans les législations de tous les acteurs qui la composent. Et pour les collectivités territoriales, c'est véritablement un challenge puisque ça va imposer quasiment comme les services de l'État, à toutes les collectivités, à beaucoup de collectivités territoriales d'être déclarées aujourd'hui entités euh, essentielles et qui vont euh, avoir donc euh, un minimum de tâches à réaliser pour sécuriser leur système d'information global. Euh, Si je prends par exemple notre table ronde avec les termes du règlement... Eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire que Haute-Garonne Numérique fera partie des entités essentielles, bien sûr. Que The Phil, évidemment, en fera partie essentiellement. Que Action en fera partie aussi, parce qu'il n'était pas jusqu'à présent, mais il va en faire partie. Voilà, mais il va l'être. Et puis que la Banque des Territoires, évidemment, avec son activité de data center, de cloud... Alors bancaire aussi, évidemment, fera partie des... entre autres, effectivement, c'est encore pire, Euh, sera aussi une entité euh, essentielle. Euh, Donc ça va être euh, un petit bouleversement. On voit bien que euh, l'Annecy, qui est en train de transposer ce texte, essaie de trouver le curseur hein, pour essayer de positionner quelque chose qui soit faisable, entre guillemets, et pas trop onéreux. Euh, et ça, c'est un enjeu, évidemment, majeur. En tout cas, pour les collectivités territoriales, euh, en gros, euh, les aglos, les départements, les régions, entités essentielles. Euh, les villes de plus de 30 000, entités essentielles. Les EPCI, les com de com, entités importantes. Euh, et puis ensuite les syndicats techniques dans les métiers majeurs comme euh, l'énergie, euh, l'eau, l'assainissement, les déchets euh, et puis le numérique entités essentielles. Voilà. Donc euh, ça veut dire qu'il va falloir que tout le monde se mette au diapason de la cybersécurité euh, ce qui n'est pas une petite affaire parce que quand on regarde aujourd'hui le marché, à mon avis, n'est pas capable de d'assumer euh, cette clientèle massive hein, qui va être déclarée massivement euh, à avoir à faire euh, ces améliorations de systèmes d'information, mais néanmoins au vu euh, de toutes les attaques qui ont eu lieu et qui finalement ont souvent déstabilisé les collectivités lorsqu'elles étaient ciblées. Je crois que c'est nécessaire et essentiel. Donc il va y avoir probablement un enjeu de priorisation dans l'utilisation de l'argent public dans les quelques mois qui viennent devant nous, parce que euh, probablement que les DSI vont devoir venir à la charge, aller à la charge auprès de leur DGS ou de leur directeur financiers pour assumer cette responsabilité en matière de cybersécurité. Et nous, à la Fédération, on accompagne ça, pour terminer un petit peu le sujet, on a créé un groupe de travail cybersécurité pour nos adhérents. En gros, c'est un gros club de RSSI hein, ou d'experts RSSI de nos adhérents. C'est la quatrième ou la cinquième fois. On s'est réunis cette semaine avec à l'articulation une articulation politique puisque ce club, de, ce club de RSSI, en même temps, il est branché avec Anne Le Hénance, qui est notre député en charge du numérique euh, et Patrick Chaise, sénateur en charge du numérique. On voit bien tout l'intérêt d'avoir un député et un sénateur euh, dans les parcours euh, législatifs euh, de texte. Euh, comme ce texte va être transposé, évidemment, ils seront à la manœuvre pour voir euh, et vérifier que les collectivités ont bien été euh, intégrées dans ce dispositif et que les coûts euh, sont pas non plus des coûts euh, farfelus. Euh, en tout cas, voilà, on accompagnera nos adhérents dans cette démarche de cybersécurité qui est, pour le coup, essentielle euh, voire importante.
2: Eh bien, écoute, merci. merci beaucoup. Euh, alors, il nous reste euh, une petite minute. Euh, juste en, 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 un mot de synthèse, donc, je pense qu'on a ouvert énormément de sujets. Il euh, bon, euh, y, y a encore beaucoup de pain sur la planche. Donc, euh, Antoine roussel euh, euh, voulait avoir un petit éclaircissement, enfin, no, notre avis, euh, votre avis sur, euh, finalement, le, y a-t-il une dualité entre les, 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 les projets d'agglomération et, et, et ceux des, des, des territoires départementaux
5: Je vais essayer de ressortir vivant de cette salle, Euh, mais euh, sur les autres territoires, globalement, ce qu'on ressent, nous, depuis la FNCCR, c'est plutôt une complémentarité. J'utiliserai un seul exemple. Par exemple, euh, le département des Charentes-Maritimes, avec un projet départemental qui est piloté par Soluris, un OPSN bien connu au niveau national, en coordination euh, avec l'agglomération qui, elle-même, a son projet. Et on s'aperçoit qu'au contraire, il y a une très très forte complémentarité entre l'aglo et la taille départementale. Je dirais même un plus qu'il y a une complémentarité à la fois technique, mais y compris philosophique. Par exemple, à La Rochelle, ils développent des cas d'usage qui sont vraiment très très novateurs. Et c'est l'occasion d'évoquer cela, puisque c'est des cas d'usage qui sont liés à des indicateurs de transition écologique. Par exemple, indicateur de quelle est la biodiversité de votre territoire. Là, pour le coup, le modèle de données, il est compliqué. Hein Mais c'est pas juste euh, la gestion des parkings. là C'est savoir quelle est la biodiversité en temps réel d'un territoire. Ça veut dire qu'il faut être capable de capter les oiseaux, les vers, les insectes. et eh bien, ça, c'est un véritable indicateur dont toutes les communes, tous les territoires auront besoin. Donc on voit bien que la philosophie de la Rochelle rentre en complémentarité avec la philosophie du département. Et je pense que dans l'ensemble des territoires, beaucoup d'entre eux, ça sera ce cas-là.
4: Finalement, on met en évidence une spécificité locale, un un besoin d'avoir des solutions sur mesure. Et donc, je ne suis pas... Il me semble que l'échelon de la métropole correspond au bon niveau pour bien répondre aux aux besoins et enjeux spécifiques du territoire. Euh, Je ne suis pas sûre, compte tenu des des, des coûts associés au déploiement d'un réseau 5G privé, il me semble que l'échelon départemental ne correspond pas au, au au bon échelon.
3: Alors, euh, tout à l'heure, j'ai, j'ai évoqué le fait, tu ne devais pas suivre, Antoine, euh, que, euh, il fallait éviter euh, de se retrouver avec une 5G des villes et une 5G des champs. Euh, quand j'ai dit ça, c'était pas une, une incantation d'origine incontrôlée, mais euh, simplement, nos élus euh, promeuvent euh, les ponts et pas les murs. Et il se trouve qu'à priori, c'est assez réciproque. Euh, enfin, Joé est là, il a de multiples reprises... Euh, partager l'initiative de Toulouse. Le SICOVAL a pris de l'avance sur bien des projets et on est en train d'essayer de regarder comment justement on peut faire matcher le réseau avec des prématiques métiers. On a rencontré Zofile et on évoque assez régulièrement les synergies de bon sens. Du coup, je peux être rassurant sur la volonté de travailler en bonne intelligence et tout ce qui rejaillit Regi pour tout le monde en fait il y a a pas et heureusement d'ailleurs le bon sens n'a pas de frontières administratives mais euh, au delà de ça il y a peut être aussi un souci c'est que comme personne n'imprime les billets euh, à un moment donné, euh, il y aura une rationalité économique qui intimera le fait de mutualiser. Et, euh, mais par chance, le driver sera le bon sens avant la contrainte économique. Et pour euh, la 5G euh, qui devrait avoir des, des frontières euh, territoriales, je ne sais pas. En tout cas, le service public, quel qu'il soit, euh, une bulle euh, pour une gestion de crise, euh, un, de, du, du monitoring ou de la remontée de flux avec de l'analyse d'image, etc., il n'y a pas de raison que ces problématiques, on les trouve pas dans un territoire de montagne. Alors, on va pas avoir la densité et le modèle économique qu'on pourrait trouver dans un territoire armature très fortement urbaine. Il n'y a aucun doute. Mais justement, on appelait de nouveau l'idée qu'il faudrait trouver le bon cas d'usage qui permettrait d'accrocher. Et puis, comme on a été rassuré sur le fait que techniquement, il était possible de monter plusieurs services sur un même cœur de réseau,
2: il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Parfait, bah écoutez, merci à tous de vos témoignages.
0: Cet épisode vous a été proposé par l'Amelet Podcast. Pour plus d'informations
1: sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamelet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by et la cantine Toulouse.